1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar. En un momento dado, cuando tomo una decisión,
3: Saludo con mucho gusto en este martes 11 de abril del 2023. Para algunas personas todavía siguen en, en esta Semana Santa, en lo que sigue la semana. Eh, todavía muchos estarán sobre todo los, los jóvenes los niños, niñas que todavía no entran a la escuela hasta la próxima semana pues disfrútenla, pásensela padre con sus seres queridos y así iniciamos este Dedo Escuchando No Hay Marcha en Nueva York con este maravilloso grupo Mecano y nos vamos a un resumen de noticias el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las 13 plantas eléctricas que se compraron a Ibedrola no son chatarra, pues tienen un promedio de vida útil tres veces superior a las plantas de la CFE. Incluso estimó que la Comisión Federal de Electricidad producirá el 65% de energía eléctrica en México para el 2024. Y el presidente López Obrador informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició una investigación debido a que se otorgaron 63 permisos para comercializar productos derivados del cannabis a empresas que están relacionadas con la familia del expresidente Vicente Fox. Como parte del programa IMSS-Bienestar enfocado a la atención médica de población sin seguridad social, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo, informó que se han rehabilitado 30 quirófanos en 24 hospitales de 11 estados que no eran utilizados algunos desde hace más de 10 años. El récord de estos quirófanos que no eran utilizados lo tiene un hospital de Nayarit en el que se hizo una cirugía hace 14 años, o sea, después Después de ser inaugurado, ¿qué tal? El mandatario anunció una nueva sección dentro de la conferencia de prensa para tratar y prevenir el consumo de drogas, la cual estará a cargo del doctor Hugo lópez Gatel, quien advertirá sobre el peligro de esas sustancias, así como acciones del gobierno en la materia. El objetivo de la campaña de información de la Administración Federal es evitar que en México el consumo y adicción al fentanilo se convierta en una epidemia, como sucede en Estados Unidos, donde 61.3 millones de personas consumieron en dos. 2020 algún tipo de opioide sin embargo hay que recordar que en enero del 2022 el gobierno federal canceló la elaboración de la encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas del INEGI con el que se pretendía entender el verdadero consumo de drogas en México el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados denunció que al concentrarse la atención en la pandemia del COVID-19, el abasto de fármacos psiquiátricos cayó drásticamente en el país de 2020 a 2022, al pasar de 108% de disponibilidad a 64%. En un punto de acuerdo, la bancada priista planteó que la Secretaría de Salud aplique una estrategia de abasto de medicamentos para la salud mental, sobre todo porque durante el confinamiento no no solo se dispararon las enfermedades respiratorias, también padecimientos como ansiedad y depresión. Además, la falta de psicofármacos pone en riesgo de recaer en adicciones a pacientes. De acuerdo con el diario La Jornada, no hay metadona para el tratamiento de adicciones y otras medicinas para el control de trastornos mentales como depresión, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad. En los sectores públicos y privados, por la decisión de la COFEPRIS de suspender parcialmente las actividades de del laboratorio Psicofarma, el principal proveedor de estos insumos a nivel nacional. En materia de procesos electorales, la ministra Loreta Ortiz Saif propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar la suspensión que el ministro Alberto Pérez Dayán autorizó para que no se aplique la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral en el Estado de México y Coahuila. Se trata de modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas vigentes desde diciembre del año pasado y que el ministro Pérez Dayán consideró que no deben aplicar en Coahuila y el Estado de México debido a que en ambas se encuentra ya en curso procesos electorales que culminarán el 4 de junio en otros temas, Morena en el Senado Urgió aprobar la ley reglamentaria Para garantizar el acceso al agua Luego de destacar que intereses económicos Han impedido el avance de este tema en el Congreso En tanto, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Y el presidente de la Junta de Coordinación Política De la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Se reunieron para revisar las prioridades legislativas Para el término del actual periodo ordinario de sesiones y en medio del proceso que promovió el gobierno de México ante el gobierno de Israel para extraditar a Tomás Herón ex titular de la agencia de investigación criminal, el exfuncionario ofreció una entrevista al periódico Israel Yediot Aronot, en la que reveló que el gobierno de Israel le extendió la visa y cuenta la forma en que se ha reinventado en la publicación que fue titulada Cuesta creer que esta historia no sea un episodio más de una serie de narcos. ¿Qué hizo que el hombre Hombre que llevó a la captura del chapo encontrar refugio en Israel, Tomás Cerón dijo que ahora vive en Tel Aviv como propietario de un negocio de tortillas. ¿Qué tal? Después del asesinato de Miroslava Bridge, periodista de la jornada que investigaba la narcopolítica, sus colegas formaron el colectivo 23 de marzo o Proyecto Miroslava para llevar a los asesinos ante la justicia y desafiar la cultura de la impunidad informó la revista The New Yorker. La periodista fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017, pero meses antes había recibido numerosas amenazas de muerte, al grado de que investigó cuánto costaba blindar su vehículo y consideró elevar su seguro de vida muy mal, las denuncias de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal presentadas en los comités de ética registraron un aumento de 542% en el periodo de 2016 al 2021. Y ante los lamentables hechos ocurridos en las últimas semanas, más de 100 organizaciones defensoras de migrantes y de derechos humanos, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, calificaron como urgente la creación de una instancia autónoma especializada en la administración migratoria, así como la transformación, equipamiento y mejora de 56 estaciones migratorias permanentes y provisionales. Exigieron evitar detenciones de más de 36 horas, como la que establece el artículo 21 de la constitución mexicana garantizar la seguridad de los menores de edad no acompañados y replantear los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones desde Estados Unidos. Y el colmo, la policía cibernética es víctima de usurpación de identidad mediante correos electrónicos enmascarados que contienen un programa malicioso que termina instalándose en los dispositivos de los usuarios, robándole sus datos. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los ciberdelincuentes utilizan los datos de la unidad cibernética para notificar a los usuarios sobre presuntos citatorios por el pago de una multa o para acudir ante autoridades por la comisión de algún delito Luego de tres meses este lunes fueron retirados los efectivos de la Guardia Nacional de la Vigilancia durante el día en las estaciones del sistema transporte colectivo Metro, donde fueron asignados desde el pasado 12 de enero La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Chainbaum, informó que solo se quedó un grupo de uniformados que apoyará a los trabajadores que realizan una revisión permanente de las vías durante las noches y atención con esto, el coordinador general de la autoridad del centro histórico, José Manuel Oropeza, advirtió que las unidades habitacionales construidas tras los sismos de 1985 y edificaciones viejas en el centro de la ciudad pueden ser vulnerables a arbitrariedades e invasiones ante la falta de certeza jurídica sobre la propiedad. En el centro de la ciudad existen 260 unidades habitacionales y aunque no todas tienen problemas de regularización, existen varias que no han sido escritas. Gracias. Bueno, pues esa fue la información y el resumen de noticias del dedo en la llaga y la mesa del trabajo internacional denominada Enfrentando los Retos Hídricos de la Cuenca del Valle de México organizada por la diputada Carolina Villano y el diputado Marco Antonio Mendoza en coordinación con las embajadas de España y Reino Unido se celebró hoy miércoles en la Cámara de Diputados evento al que este perdón, hoy martes está mal la fecha, hoy martes este, ...en la Cámara de Diputados... ...pero tengo... ...qué importante este tema porque hemos hablado mucho aquí en el dedo en la llaga sobre la situación de, le, de este, lo que se le llama estrés hídrico, y toda esta básicamente falta de este líquido vital, de un derecho humano de los habitantes de, la, de este país, que no tenemos agua y muchas poblaciones muy pobres no les llega porque el, o las tuberías tienen fugas o porque dieron concesiones terribles a muchas empresas y pues se quedaron ellos sin agua y hacen pues lo que todo mundo hacemos cuando no tenemos aguas, comprar pipa y ahí viene el abuso de estas empresas que te venden la pipa de agua hasta por mil pesos. Pero para eso tengo a la diputada Carolina Villano del PRI, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados. Este, diputada, este ¿Cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias Adriana, con el gusto de saludarte con este tema que bien lo dices, es muy trascendente para la vida de los que vivimos en el Valle de México.
3: Así es, pues qué interesante y qué y qué este pues oportuno que ustedes estén realizando este foro, diputada.
4: Sí, Adriana, la, eh, aquí lo que hemos buscado es eh, recibir a expertos y sobre todo escuchar eh, pues estrategias, programas que han funcionado experiencias exitosas tanto del país como internacionales tenemos Ajá. una eh, eh, la verdad es que hay una iniciativa que en el valle de Apan en, en Apan Hidalgo han han hecho eh, pues expertos que uh -huh. han aportado su talento y han conseguido recursos de la sociedad civil que finalmente eh, debo decirte eh, pues eh, no debemos de, de renunciar a la obligación del Gracias. Estado mexicano de dar el derecho al agua como un derecho humano que hoy es un grave problema y la idea de convocarlo bajo este eh, tema del Valle de México es para entender que si no eh, invertimos y mejoramos eh, el ecosistema de la sustentabilidad de Hidalgo, eh, de que está de alguna manera también dando nuestra agua a la, a la Ciudad de México y al Estado de México, Ajá. pues entonces va a sufrir la Ciudad de México si no le damos la importancia. ¿Por qué queremos quisimos hacerlo así? Bueno, porque acá se concentran pues eh, 22 millones de habitantes que son importantes y que hoy hemos visto inundaciones y, y también sequía que, que hemos estado anunciando, si es. sí necesitamos hacer algo, pero una visión integral. Hoy hemos visto que el presupuesto solo va a ciertos proyectos Así y no es. se reparte de manera equitativa en el país. Eso que dice usted es
3: muy cierto y además pues mucha gente que carece de, de, de agua, eh, y además como bien lo dice usted como un derecho humano pues tienen que estar expuestas al abuso de muchas de estas empresas que les venden una pipa de agua como el caso por ejemplo y lo menciono, no sé si este caso sucede en Hidalgo de, de Gilotepec y Soyaniquilpan no tienen agua pero sí le dieron a una empresa embotelladora toda la concesión para para el agua
4: Sí, mira, hay un tema importante que lo, lo, lo destacas ahora, es Hemos dedicado tiempo, recursos, muchísimos A combatir el guachicol de gasolina Que no hemos combatido Nosotros Ajá. en Hidalgo seguimos siendo primer lugar Pero también hoy hay un guachicol de agua Así Que es. es todavía más criminal Porque al año en México se mueren 95 mil niños Porque no consumen agua potable Así es. Entonces ese sí es un verdadero crimen No estamos, yo creo que Falta mucha cultura, no solo en la población, desafortunadamente también tenemos gobiernos municipales, estatales, a los que les falta cultura y que no se involucran en un tema eh, en el que sí requiere políticas de fondo, de largo alcance, donde involucremos a la comunidad para que también estén presentes sus costumbres y que nos cuenten cómo hace años Uh -huh. había agua en ciertos lugares que hoy los hemos secado de alguna u otra manera y que recuperemos esos mantos acuíferos con distintas prácticas y con la tecnología también Diputada, eso que dice usted es muy cierto porque es una política integral, primero
3: la reforestación no la reforestación de bosques luego dos también checar estos estas fugas de los de, de los de los tubos que transportan el agua tres eh, evitar el guachicoleo de agua o sea que se lo roben por ahí o que se quede atascado el ducto en fin y y, y y no ve y yo creo que prever eh, sanciones más fuertes
4: no diputada Sí, yo tengo varias iniciativas y sí, sí, tenemos. por ejemplo, escuchábamos vía remota una conferencia de, de una persona que trabaja en, 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 en España, que está a cargo de una cuenca y nos decía que ellos tienen una policía específica para el tema del agua, uh -huh. una policía especializada y que sí hay eh, sanciones severas. Para quienes se roban el agua, quienes tiran el agua, porque también tienen que recuperarla y Así hay lugares es. como California en Estados Unidos que el agua la usan cinco o seis veces
5: la hay un verdadero
4: tratamiento sí claro nosotros tenemos la mitad de las de las plantas tratadoras sin funcionar uh -huh. y entonces eh, nos hace falta como que haya, haga, haya tengamos liderazgo del gobierno voluntad política. Y valentía y cero populismo en el tema del agua. Pues por ustedes
3: empiezan y yo le agradezco mucho que se esté preocupando por este tema, diputada Carolina Villano, del PRI, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, porque voces como ustedes son necesarias en este momento.
4: Muchas gracias, Adriana.
3: pues Muchas gracias y vamos a estar pendiente de lo que pues lo, lo que resulte de este foro, diputada. Vamos a dar
4: la lucha por el presupuesto equitativo y, y proyectos sustentables que incluso vienen de sociedad civil, muchos de ellos. Muchas gracias por gracias, la oportunidad. Gracias a usted. Y bueno, fíjense que
3: según la encuesta de Covarrubias y asociados de marzo, el 34% de los entrevistados opina que Claudia Chainbaum es la aspirante más competitiva y la que mejor representa los valores de Morena. Y en un 49% votarían por ella para ser presidenta de México. Muchos dicen que presidente, pues yo digo presidenta. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Andrés Levi Covarrubias, director general de Covarrubias y asociados.
6: Hola, Adriana, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, por qué la interesante aquí, gusto, este. Gusto.
3: Eh, gracias, qué interesante esta encuesta, Andrés.
6: Muchas gracias. Sí, queremos compartirla con ustedes, una encuesta que hicimos. Este, en la última semana del mes de marzo y por eso la estamos compartiendo ahora fue en todo el país en este en los hogares de la gente y aquí tenemos algunos resultados interesantes, de los cuales ya dabas cuenta tú, este, y si quieres vamos por este, favor, a ver. pasando a través de ellos
3: eh, bueno. desmenucemos todo el tema
6: venga Diana, gracias este bueno, empezamos por la aprobación presidencial, la aprobación presidencial está este, en, en, no ha castado baja, pero en este momento encontramos un poquito más alta que nuestra medición anterior, con un 72% que aprueban la gestión del presidente, entre quienes aprueban mucho y aprueban poco, pero a fin de cuentas esa aprobación, tenemos un 72%. Okay. Esta fortaleza de aprobación del presidente, pues naturalmente se refleja en la intención de voto por partido, que también es otra variable que medimos esta vez este un presidente que ha estado fuerte todo el sexenio, que ha tenido algunas este algunos retrocesos, pero no tan fuertes y que ahorita anda pues digamos en los 60 altos, 70 bajos de aprobación es altísima. Eso nos lleva a que cuando preguntamos por la intención de voto por partido a nivel nacional en la elección de presidente o es sea, una algo figurativo porque pues no se vota por partido, se vota por partido y candidatos, pero es importante saber la fortaleza. Claro. Encontramos que Morena tiene una intención de voto ahorita a nivel nacional cercana al 50%. Es una proporción muy alta. Así, es, así la hemos estado midiendo últimamente. Pero más que si es 50 o 45 o 52, más que eso, lo importante a destacar es la diferencia que tiene con respecto a las otras dos fuerzas que le siguen, que son PAN y PRI que claro. también en las mediciones y de acuerdo a, a los márgenes de error, pues anda entre un 10 a un 16 por ciento para el PAN y un poquito menos para el PRI y la distancia es es muy grande, ¿no? Entonces esto va a tender a, a ajustarse. Todavía hay muchas cosas que tendremos que ver, pero ahorita nos habla de la fortaleza del partido a nivel nacional. Okay. Es,
3: ¿Cómo, ¿Cómo se ve aspectado el PRI PAN? ¿No avanza ni, avanzo, ni retrocede? ¿Se queda igual,
6: no? Sí, así es. En esta medición lo tenemos prácticamente tanto a PRI como a PAN en los mismos niveles que... que o sea, las ¿tú crees que la no?
3: apuesta del PRI, ni, del PRI, del PAN y del PRD por esta alianza va por México? No, fu no está funcionando.
6: Bueno, mira, lo que pasa es que falta lo más importante, que es ponerle cabeza a esa alianza. Claro. La alianza está platicadita, digamos, ¿no? Y de hecho, nos han hecho varios este, conatos de divorcio que, que pues, no dejan, sí, que no dejan clara la situación. Entonces, entre eso y que no tenga cabeza, pues esto no va a cambiar hasta claro. que lleguemos a ese punto, ¿no? Y también la cabeza del lado de, de Morena será importante y en esa es en la que me quiero ahora referir. Por favor. Gracias, Adriana. Mira, este, bueno, tú, de, tú dabas cuenta ahorita de, de algunas de las variables y hablabas de la de representar los valores de Morena. <ríe> Entonces, ahí tenemos de líder a Claudia Schumann con el 33%, seguida de Marcelo Ebrard con el 15%. En esta ocasión, porque no lo habíamos hecho en las anteriores, ya medimos con las cinco corcholatas, porque son... Cuatro que ya están ahí, este, echados para adelante, ahora sí. Ajá. Y, este, y, uno, y uno quinto que sería Gerardo Fernández Noroña, que ¡Órale!
3: No ya lo metimos como corcholata. Ya. Yo, oficial.
6: Yo, este, <risa> sí, no, no. Fíjate que el tema de, de las corcholatas no me gusta el, el término, pero sí me da risa, la verdad. La,
3: pues, pero, 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 pero el presidente lo puso ahí sí. Ahí sí, sí ni es, nosotros ni qué decir.
6: Claro, y, y, bueno, se me hace horrible, pero el caso es que ahí está y este y nosotros sí quisimos incluirlo, este porque queríamos ver cómo andaba posicionado, pero sobre todo pues porque se escucha, no, o sea, hay cuatro que ya están incluido este Ricardo Monreal
2: Ajá.
0: en
6: esos cuatro y ahora sí metimos al a cinco para hacer esta medición. ¿Qué pasa al, al justo al meter estos cinco? Lo que pasa es que pues al tener más opciones las de redistribuyen los porcentajes que teníamos anteriormente. Entonces, Ajá. en esta, ¿quién representa los valores de Morena? ¿Y quién es el candidato más competitivo? En Almas, Claudia Sheinbaum está a la cabeza, seguida de Marcelo Lebrar, y en un tercera posición están los otros este, tres personajes. Ajá. Esto, esto también sucede en la pregunta, digamos, la pregunta central, que seguramente si el método acaba respetándose que va a ser por encuesta pues la pregunta central es a quién prefieres como candidato de Morena no de, no, no hay más no hay, no hay mucha ciencia en esto y en, en esa pregunta este la, a día de hoy Claudia Schenbaum está liderándola con el 35% de las preferencias sobre un 18 para no, Ah, pues lejito no muy
3: lejitos sí,
6: muy lejitos sí tiene una ventaja ahorita considerable y además este, los otros tres personajes pues con proporciones bajas, lejanas, y sobre todo este, ya muy muy cercanas entre sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que al momento, y yo no quiero decir con esto que, que así vaya a, a, a suceder cuando sea, lo que digo es, al momento hay una clara líder que es Claudia Sheinbaum, un claro segundo lugar que es Marcelo Ebrard, y un tercer lugar en donde están allí este, los tres otros personajes secretario de gobernación y los dos legisladores están allí en un tercer lugar lejano sobre el segundo y pues mucho más del, del primero pero así es como están este, los los lugares
2: Híjole.
3: pues ¿Qué? este ¿Qué se, se nos está acabando el tiempo mi querido Juan Mart este mi querido Andrés pero permíteme, regresamos ahorita de los del resumen de noticias y volvemos contigo, si nos permites. Claro que sí, aquí está. Bueno, vamos a un resumen de noticias. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
6: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Descarga el podcast disponible en Spotify e iTunes. Heraldo Radio 98.5 FM Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri
3: Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
6: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al actor y poeta Joaquín Cosío.
3: Una sátira eh, a veces nos hace reír. Eso nos hace reflexionar. Eh, el cine es un elemento muy importante para cambiar a veces uh -huh. las percepciones de sí, las sí. personas sobre quién nos gobierna.
5: Sí, claro. Más hablando de Luis Estrada, ¿no? Es un, uh -huh. cine, un cine que siempre ha sido muy crítico, sobre todo con el régimen en turno, con el gobierno en turno. En todas sus películas hay una mención clara al sistema político mexicano. Eh, en este tono eh, de sátira que es una... El, el espectador termina con una especie de mueca entre me reí pero al mismo tiempo eh, siento que algo eh, me incomodó. Películas incómodas pero películas eh, con sentido del humor, humor negro tal vez. Y eso es lo que más me ha hecho, me ha entusiasmado de las invitaciones que me ha hecho Luis a participar o ¿no? estar en una película con un sentido crítico a nuestro tiempo y al mismo tiempo eh, con personajes que son construidos escritos con mucha inteligencia es decir Luis es un gran escritor de guiones además de un gran director entonces he podido trabajar y crear personajes a su lado ¿no? y han sido de alguna manera muy bien acogidos por el, por el público
6: Jueves, 10.30 de la noche, el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, nos vamos rápidamente a un resumen de noticias. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Marco Antonio N. por su posible participación en el delito de daño a la propiedad doloso, que por una disputa familiar el jueves pasado presuntamente prendió fuego a una bodega que consumió más de cinco hectáreas del mercado de envases vacíos de la central de Abasto. El hombre de 36 años fue identificado mediante el análisis de cámaras de videovigilancia del mercado mayorista y del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y y Contacto Ciudadano, el C5 de la Ciudad de México. En Hidalgo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la despenalización del aborto, la cual fue impugnada por diputados locales de oposición. Esta decisión, que modificó el Código Penal y la Ley de Salud Estatal, fue propuesta por Morena y aprobada el 30 de junio del 2021, con lo que Hidalgo se convirtió en la tercera entidad del país en tomar esta determinación, solo después de la Ciudad de México y Oaxaca. Y al cierre del primer trimestre de 2023, a pesar que la producción y la exportación de vehículos en México, que son las mayores industrias del país, repuntaron más del 8% anual, siguen sin alcanzar los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con datos del reporte mensual de registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, la producción de autos en México fue de más de 922 mil unidades en los primeros tres meses de 2023, todavía por debajo de los 933 mil vehículos que se ensamblaron en el mismo periodo del 2020. Una aerolínea más o menos Y es que luego de ocho meses de que empezó el proceso mercantil El juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles Decretó la quiebra de Interjet Que dejó de volar en diciembre del 2020 El juez también ordenó la venta de bienes de la aerolínea Para pagar los adeudos pendientes con sus acreedores Hasta ahora ya son ocho aerolíneas que ya no despegaron en México Banco Santander en España ya controla el 99.8% de las acciones de Santander México. Esto luego de que este lunes concluyó una oferta pública de adquisición sobre el 3.76% del capital que aún no poseía en su filial mexicana. Esta acción del grupo financiero responde a una apuesta estratégica de aumentar su peso en los mercados en crecimiento y refleja la confianza del grupo tanto en México como en su filial. Y la agencia Moody's advirtió este lunes de riesgos para la industria minera en México por las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para restringir las concesiones. Si se aprueban los cambios como están propuestos, estos serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones. Así lo dijo. Ni hablar. México cayó de la posición 12 en 2021 a la 13 en 2022, entre los mayores exportadores de productos del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, el cambio ocurrió porque Emiratos Árabes Unidos, beneficiados sobre todo por los precios del petróleo, pasó del lugar 17 al 11 en esos mismos años. Y muy grave, así lo calificó el Pentágono, la fuga de documentos clasificados estadounidenses altamente sensibles que algunos funcionarios calificaron de auténticos y que son un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entre la información que se ha filtrado, se confirma que Estados Unidos espía a sus aliados, incluida Ucrania. Y una más de Trump, la idea del candidato presidencial Donald Trump de que si gana la elección promoverá una respuesta militar estadounidense contra los cárteles de México sumó adeptos entre sus aliados a tal punto que la revista Político previó que esa posición puede llegar a ser parte de la plataforma del Partido Republicano.
0: Ruta 2023
3: y en Ruta 2023, de cara a las próximas elecciones, Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, planteó una reunión urgente con familias de las víctimas de feminicidio en la entidad para hacer frente a la violencia de género en el Estado de México. Desde el municipio de Giloxingo, la candidata explicó que la seguridad, educación y el fortalecimiento de los valores humanos son pilares fundamentales para erradicar esa problemática. Por su parte, la candidata de la coalición Va por México, Alejandra del Moral Vela, prometió construir una nueva ciudad mujer en Exagualcoyo, de un parque industrial, además de la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno de ganar la gobernatura mexiquense el 4 de junio. Desde el municipio de Exagualcoyo, la preista cerró su octavo día de campaña. Destacó la presencia del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y en su mensaje del Moral aseguró que hará todo lo posible de llegar al gobierno del Estado de México para que las mujeres de Nexahualcoyo tengan una ciudad mujer en la que se les pueda brindar todos los servicios para su protección. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y en un momento voy con Andrés Levi de Levi Covarrubias, pero antes les quiero leer esto. El ministro Juan Luis González Alcántara propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el, el traslado, a, escuche bien usted, el traslado administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, avalado el año pasado por la mayoría de Morena en el Congreso, aquí va a haber debate. Ya lo esperemos, ¿eh? Lo vamos a esperar con mucho gusto. Pero bueno, antes nos vamos con Andrés Levy, Covarrubias, director general de Covarrubias y Asociados. Andrés, nos quedamos que el 35% de los entrevistados en esta encuesta que hizo Cobarrubias y asociados, es para Claudia Sheinbaum como la mejor, la candidata, la corcholata, mejor precandidata, mejor posicionada para ser pues la titular de esta candidatura de Morena.
6: Así es Adriana, en eso justamente nos habíamos quedado y, este, y creo que pues lo que vale la pena retomar es que este, Al día de hoy, como tú bien dices, la mejor posicionada sí es Claudio Sheinbaum, por arriba de Marcelo Ebrard, y luego, como dije, un tercer lugar donde están las otras tres este corcholatas. Esto todavía pues va este, seguramente a cambiar en los próximos meses con las cosas que vayan pasando, y además con la definición del método de selección que finalmente se lleve a cabo, porque hasta ahora estamos con que será una encuesta, pero... No sabemos este, si, si de verdad se va a mantener eso, si, cuáles van a ser los indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que será muy importante porque también en la manera en cómo se resuelva la selección de candidatos, no solamente para Morena, sino para la otra alianza, pues será el, el ahora sí que el ritmo con el que entren a empezar a competir este una selección limpia y donde todo el mundo quede conforme, pues es lo deseable, vamos a ver qué pasa con ellos. Tenemos una, una pregunta adicional este, en donde hicimos un escenario más hipotético aún, que es eh, preguntarle a la gente si nada más los candidatos fueran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, cómo estaría este, la orientación del voto. Y bueno, pues coincidentemente con todo lo anterior, vemos nuevamente que Claudio Sheinbaum alcanza un 43% de preferencias frente a un 28% de Marcelo Ebrard. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Sube a 43, claro, porque quitamos las otras okay. opciones. Lo que decía hace rato, que no hay dónde redistribuir, entonces, este pues sube ella y también sube él, pero se mantiene prácticamente en la misma distancia. Entonces, este... Como aquí en Morena es donde sí hay, este, pues, corcholatas, por eso es que estamos evaluándolas. Y del otro lado, pues, ya veremos de acuerdo al proceso okay. que en su momento se siga. Pues eso es más o menos okay. lo que tenemos esta vez.
3: Pues vamos a estar muy pendiente, Andrés Levi Covarrubias, director general de Covarrubias Asociados de la, prox de la próxima medición que se haga. Muchísimas gracias. Gracias Adriana, Oye, bueno, bueno, gracias. pero a ver, antes, perdón, se me olvidaba. Sí, a ver, Delfina sí, sí. Y, y Alejandra del Estado de México, ¿cómo van?
6: Ah, pues mira, ahí sí tengo una medición, pero no la tengo reciente, la, es de ah, febrero. Ajá. Y, este, y bueno, pues no la tengo aquí a la mano, pero estaba adelante, Delfina, con una diferencia también importante. No hemos medido últimamente, creo que lo vamos a hacer okay. ya en este fin de semana o el que sigue. Ajá. Y pues por ahí lo comentamos cuando lo tengamos. ¿te claro parece?
3: que sí, Andrés, y ojalá puedas venir a cabina. Me gustaría mucho que esté aquí platicar directamente sí. contigo sobre estas mediciones.
6: Con mucho gusto, Adriana. Gracias, claro querido. Que
0: sí.
3: Bueno, pues este, la creación de una instancia autónoma especializada en administración migratoria, así como la transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias permanentes y provisionales son acciones urgentes en México. Pero si alguien sabe de estos temas es Eunice Rendón, coordinadora de la Asociación Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Hola, cómo estás? Buenas tardes. Oye, Bien, aquí en Ciudad Juárez. Sí, pues terrible, no? Terrible porque después de lo que vimos con estas personas que fallecieron en esta cárcel donde los metió el Instituto Nacional de Migración, porque hay que decir las cosas como son. Este, pues vemos a su, a su, al señor Garduño que no ha dado la cara, que dicen que van a terminar, van a esperar que la fiscalía, pues, dé un dictamen de toda esta investigación. En fin, estamos perdidos en eso y luego sale pues, la creación de esta instancia autónoma. ¿Tú qué tan importante ves esto en este momento?
0: Bueno, mira, yo pienso que eh, a ver, hay varias cosas. Es decir, el tema de la esto de la, de la instancia autónoma, pues me parece que no lo entiendo todavía bien, pues. O sea, Mira, si es, es, tú no lo entiendes, Eunicia. No sé bien qué, a qué se refieren. Creo que sí sería muy importante conocer pero sobre todo, lo más importante, a mí no me parece que de, de noche a mañana desaparezca el instituto, porque además es imposible legalmente, funcionalmente, presupuestalmente. No, el, eh, finalmente es un instituto grande, creo que tiene de cerca de 5 mil personas Así trabajando ahí. La tarea del instituto no solamente es el tema de migración irregular, sino también todo el tema del turismo, ¿no? como tú sabes, más de 41, eh, este, 41 millones de, de entradas y salidas que tenemos al año en México, en fin. Entonces tiene además los puertos, tiene muchas tareas. Y creo que lo importante sería, y lo más realista, y lo mejor pues sería a partir de lo que existe, el presupuesto que ya tiene este el Instituto Nacional de Migración, ya tiene asignado un presupuesto y tareas por ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que modificar algunas de esas tareas, es decir, la ley de migración, se tiene que modificar primero Y nosotros estamos sacando un decálogo El día de mañana lo vamos a presentar a medios ah, mira, Un decálogo firmado por más de 400 organizaciones Ajá. Desde Argentina hasta Estados Unidos Especialistas en temas de migración Albergues, migrantes, etcétera Y justamente lo que proponemos es que primero se reforme el artículo 111 para que las personas no puedan estar en detención más de 36 horas, porque eso es lo que mandata además el artículo 21 constitucional y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación hace tres o cuatro semanas justo hablaba de ello, ¿no? Entonces, primero reformar ese artículo, hay otros artículos que también debieran ser eh, reformados ¿no? en razón de una mejora institucional, y otros muchos más que lo que tienen que hacer es cumplirse porque en la ley están de una forma y se aplican de otra en la realidad ¿no? como es el tema, por ejemplo, de la niñez migrante, que afortunadamente la ley cambió en 2020 para que sea el DIF que se encargue de este tema, sin embargo pues no no lo termina de hacer el DIF no se le ha dado el presupuesto que estaba asignado también o pro comprometido en la ley, en okay. fin, entonces muchas cosas no es inventar el hilo negro, es cumplir Cumplir con lo que mandata la ley, por este por un lado. Y por el otro lado también es un tema, yo creo, de voluntad, de instrucción. ¿Qué instrucción vamos a dar? quién ¿Cómo vamos a capacitar a la gente que está ahí? Por ejemplo, va a ser ya desde ahorita, revisiones periódicas en estas estaciones migratorias, un cambio, infraestructura nueva, ¿no? remodelación. Pues se necesita dinero, ni si es el dinero el que sí, precisamente... Pero yo creo que ese dinero puede salir de la propia institución con con, con, con esfuerzo y con voluntad. O sea, es decir, los cambios inmediatos, que ponga, que veamos que todas estén... Hay 56 estaciones migratorias, pues que estas estén realmente... Esa es una de las propuestas que estamos nosotros también diciendo en el decálogo, ¿no? Ajá. que se transformen estas estas estaciones migratorias. Lo del eh, También hablamos nosotros de un tribunal, por ejemplo. Esa fue una propuesta que nos hicieron desde Costa Rica. Y justamente en esta semana vamos a tener un conversatorio con la que es titular okay. de ese tribunal de revisión migratoria en ese país que ha sido muy funcional, ella lo que dice es que desde el tribunal van vigilando la correcta funcional el correcto funcionamiento y aplicación de la ley de lo que es su instituto de migración por claro. allá y como tú sabes, Costa Rica es un país con mucha migración de Nicaragua, por ejemplo entonces bueno, ahí eso les ha funcionado para dar seguimiento hasta los casos de refugio no claro. de asilo en ese país, eso es la otra cosa que proponemos hay que aumentar las capacidades de la Comisión Mexicana para el Refugio, no pueden ser que las oficinas de la Comar cierren a las 3 de la tarde no, o sea, sí, eso no puede ser porque al final tenemos más de 130 mil solicitudes de refugio y pues eso no será basta entonces también hay que ver cómo acomodar esos presupuestos, pero sobre todo yo sí creo que es partir de lo que existe O sea, es de voluntad de política forma. Eunice Yo creo que mucho es voluntad política ahora, e instrucción
3: ahora, sí. Eunice, tú que eres experta, te hago esta última pregunta a ver yo lo que vemos y lo que vemos quienes no conocemos como tú, que eres un experto en temas de, mi, de migración, migratorios, es lo que vemos. Estados Unidos nos echa la bolita a nosotros. En facto es un tercer país seguro. Este Centroamérica nos avienta también la bolita y nos no, no procuran que no haya delincuencia, que haya, que no haya hambre y la gente huye de esos países precisamente por estos problemas y México se queda atorado en medio. El gobierno dice, pues ahí les voy a poner unas casitas medio medios puestas y medio ayudo a los migrantes con un doble discurso. Qué es lo que pasa? Ojalá lo haya lo haya podido explicar de la manera más sencilla
0: Sí, mira, yo creo que pasan muchas cosas Primero que nada, las estaciones migratorias Que es donde estaban estos migrantes No son necesariamente albergues Son lugares en donde tienen a las personas Que muy probablemente van a deportar Son una especie de centro de detención Entonces eso a lo mejor habría que transitar Más que estaciones migratorias A tener centros integrales de apoyo al migrante Para tener una atención mucho más okay. empática y humana Por un lado pero hoy la ley sí permite eso que existe hoy, ¿no? Este Luego, que es una de las también modificaciones que proponemos al transformar estas estaciones migratorias. Y ahí, con el tema del artículo 111, eso se modificaría mucho, porque ya las personas no pudieran estar ahí más de 36 horas, porque es un proceso, incluso del de deportación, es un proceso administrativo. Oh, oh, pero entonces no, pro, tres... No son, no son este delincuentes.
3: Eunice, eh, eh, estarían 36 horas y luego, ¿qué pasaría?
0: los bueno, luego las, los tienen que o, o, ya el proceso que tengas que hacer no pero tienes que cumplir con todo lo que mandata la ley okay. o lo que dice es pues, tienes que liberar a la persona poner un abogado o sea hay, hay ciertas prerrogativas que marca la constitución entonces ahí es parte de lo que Ajá. lo que tendría que hacerse con esas personas. Y también algo muy importante eh, de lo que mencionabas, creo que otra cosa es ampliar las vías legales de la migración, ampliar los acuerdos con otros sectores. Hay un programa que yo siempre menciono con la CNUR, el, el, el Instituto Nacional de Migración y la, y la comar en donde a 25.000 mil refugiados se les conectó con una oportunidad de empleabilidad, con un banco que no les quieran abrir las cuentas, y con además el SAT, ¿no? Que luego es un, es un relajo ahí los papeles. Entonces, se les conectó, y esos migrantes, esos 25 mil refugiados en México, en un año, han pagado Cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio en Impuestos. Okay. Entonces, estos okay. programas también pueden ser un ganar-ganar. Entonces, yo creo que tendríamos que ir explorando más a diez Y otra cosa muy importante, y eso es fundamental, repensar los tratados y los acuerdos que vamos a hacer con Estados Unidos, porque el hecho de tener tanta concentración aquí, como tú bien decías, corresponde mucho a políticas de ellos. Ese título 42, que de manera abusiva ha expulsado a migrantes de ese país a México siete millones de personas han sido expulsadas hacia nuestro territorio, entonces bueno, eso también es un problema okay. y hay que repensar y reacordar con Estados Unidos, y lo que decías los países de origen tienen también una responsabilidad hoy me tocó, tuve la oportunidad de entrevistar okay. a los sobrevivientes de acá de Ciudad Juárez entonces, justo parte de lo que me comentaban que por qué salieron de sus países, ¿no? Y justo es esa falta de oportunidades, amenazas okay. por parte del crimen y creo que eso también corresponde a trabajar con los países claro. de origen, ¿no? Okay. Y acá okay. también me tocó estar en la repatriación hoy de los okay. cuerpos, ¿no? Y pues sí fue creo, y un momento bastante complicado.
3: Pues te agradezco mucho, Unís Rendón, coordinadora de la Asociación Agenda Migrante. Bob, si me permites, vamos a estar en comunicación contigo.
0: Sí, y el día de mañana, por favor, si nos ayudan a difundir claro, el decálogo gusto. de acciones que estamos, eh, pues ahora sí que firmando más de 400 okay. instituciones.
3: Muchas gracias Eunice, y bueno, ya tengo en la línea a mi querido Horacio, Villalobo, Horacio, Horacio Villalobos, Horacio, muy buenas tardes, ayer eh, hablando de este debate que se dio en las redes, unos a favor, otros en contra, pero más en contra, casi el 90%, sobre el tema de este, de esta sacadita de lengua del Dalai Lama.
7: Qué cosa tan espeluznante, cuando vi el video el domingo, te juro que me daban ganas de vomitar. Pero fíjate Esto qué personalidades
3: Horacio, que han tenido la oportunidad de estar con él y que les de decían que les había parecido una persona iluminada. Ahorita no saben qué pensar.
7: Pues claro que no. Mira, sucede con muchos líderes de iglesias o de cultos. Revisemos la historia. Kid Ranier, el de Nexium, hacía eso. El padre Maciel hacía eso. Si ven el documental sobre hueco, eh, que también es una secta, digamos, religiosa, el líder hacia lo mismo, el, el discípulo, perdón, el apóstol de la iglesia, de la luz del mundo, también. Es decir, en muchos casos, estas personas al tener tanto poder y potestad sobre, digamos, las voluntades de muchas personas, y si son unos enfermos, entonces pues realizan estos actos. Esto es asqueroso, yo no sé quién puede estar a favor de esto. Eh, me imagino, me imagino que, no sé si en la India esto sea tipificado como un delito donde ocurrió, tendría que serlo, porque esto es, esto es un asunto de pederastas. Eh, eh, es y lo están pidiendo,
3: están pidiendo que se, que, que se lleve a la corte, al Dalai Lama.
7: Porque además, esto es lo que vimos en público, ¿qué pasará? Vamos a ahora a escuchar seguramente de de niños víctimas de esto, porque además ha, hay un libro que se llama El, el Círculo del Poder o la Espiral del Silencio, que explica cómo operaba el padre Maciel y cómo operaban eh, este, los que lo protegían, y lo que ocurre es que al abusar sobre niños, el niño cree en muchas ocasiones que él provocó este abuso. Fíjate es. qué terrible, porque esta persona que abusó al ser un líder religioso pues supuestamente es una extensión de Dios en la Tierra. Entonces, por eso se aprovechan. Y como como digo yo, en muchos puestos de poder, como este, está gente enferma, y perdón, perdón, esto es un acto de una persona enferma y asquerosa. Y te lo digo porque, más desafortunadamente en nuestro país existen redes poderosísimas de trata de personas,
4: de
0: entre las cuales
7: están... Exactamente, niñas y niños. Entonces, esto es terrible. Esto es la punta del iceberg, Adriana.
3: Así es. Pues, sin duda, un gran tema, un tema muy polémico, no, sí, porque muy polémico. pues una cosa es el budismo y otra cosa es el Dalai, y él exactamente, lo
7: representa. Exactamente. Una cosa es esta filosofía tan linda, tan okay. poderosa, y otra cosa, este señor, perdón, perdón, que lo que hizo fue una asquerosidad.
3: Así es, Horacio. Pues muchas ¿Eh? gracias, querido. No, no, nada. Gracias, Así querido Horacio siempre. Villalobos. Un beso. Terminamos este programa contigo y con tus sabias palabras. Nos gracias.
2: vamos. Gracias, Con la botella de
1: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha